0: 2021년 10월 4일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대장동 의혹의 키맨 유동규씨가 구속됐습니다 아들 퇴직금 50억 원으로 논란이 된 곽상도 의원은 의원직을 사퇴했습니다 야권은 이제부터 이재명 차례다라고 맹공을 퍼부었는데요 야권의 공격이 커질수록 이재명 후보의 지지자들은 결집하고 있습니다 주말 민주당 2차 슈퍼위크 결과 이재명 후보는 과반을 이어갔고 본선 직행에 한발더 가까워졌습니다 대장동과 대선의 상관관계 정치적 권의 시점에서 짚어보겠습니다 한편 국민의힘에서는 무당파 주술 논란이 한창입니다. 시작은 윤석열 후보 손바닥에 왕자였는데요. 홍준표 후보가 부적선거 포기하라고 공격하자 윤석열 후보는 헐 어이 상실 홍 후보는 개명했잖아 라면서 빨간 속고까지 거론했습니다. 그러니까 너도 이름 바꿨잖아 이 얘기를 하고 있는데 국민의힘 뒤흔든 주술 논란 홍준표 캠프 입장 들어보겠습니다. 음. 지난주 김정은 북한 국무위원장이 통신선 복원 의사를 밝혔고 약속대로 오늘 오전 남북 통신선이 복원됐습니다. 청와대는 신중한 입장입니다만 기대감은 커 보입니다. 북한이 통신선 복원과 함께 언급한 중대 과제 무엇인지 주스에서 정리합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어제가 개천절이었습니다. 오늘까지 연휴 보내시는 분들 계시죠? 연휴 어떻게 보내고 계십니까? 오늘 일하신다고요. 일하시는 분들도 계십니다. 다들 주진우 라이브 어떻게 하고 함께하고 계신지 목소리 들려주십시오. 844 공님께서 주진우 라이브 문자 출석합니다. 오늘 전준 낮기온이 31도였습니다. 오, 오늘 오 더웠어요. 비가 서울에도 왔는데 왜 이렇게 덥지 이런 생각 했습니다. 아, 아이샤님 아 손가락만 씻는 윤짜장 너무 더러워요 이렇게 얘기했는데 아우 손가락만 씻었다고요? 그럴리가요. 왜 그런 얘기가 나왔는지 잠시 후에 저희가 자세하게 분석해드리겠습니다. 오늘부터 돌발 퀴즈 나갑니다. 돌발 퀴즈 준다 그 퀴즈를 줘 가지고 여러분들한테 특별한 선물 드리려고 합니다. 새로운 텔레파시 게임 준비되어 있으니 기대해 주시고 귀 쫑긋 하십시오. 게임에 함께 참여해 주시면 특별한 선물 드리겠습니다. 50억은 못 드려도 선물 드리려고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
2: 주진우 라이브 텔레파시 게임 주심전심. 주진우 라이브 청취자 선생님들 저랑 게임 하나 하시겠습니까? 방법은 간단합니다. 제가 드리는 보기 중 하나를 골라주세요. 그저 촉과 느낌에만 집중하시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 주스, 2번 주필. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 주스, 2번 주필. 정답은 오늘 방송이 끝날 때 주진우 기자가 발표합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 주진우 기자의 마음을 읽은 분들께는 추첨을 통해 주진우 라이브 에코백을 선물로 드립니다. 게임에 참여하실 거죠? 우린 깐부잖아요. 주진우 라이브 텔레파시 게임. 주심전심 내일 또 만나요. 안 할래. 진짜 중요한 뉴스만
0: 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오징어 게임 보셨어요?
3: 네, 봤습니다. 네. 휘파람을 본인이 부신
0: 겁니까? 아, 저는 오징어 게임 안 봤거든요. 네. 근데 갑자기 휘파람 부르라고 하는데 아, 숨이 딸려가지고요.
3: 네, 갈수록 숨이 차는 게 느껴져서 네. 듣는 죄가 고래동... 다불안불안했습니 그랬어요? 네.
0: 고려동님께서 휘파람 좀잘불르라 얘기하는데 아이고 죄송합니다. 저는 못 봤어요. 카페라테님께서 못맞추면 죽는겨? 아니요, 우리는 죽는 건 아니고 선물 주는겨. 에이, 그 못맞춰도 됩니다. 아 네. 숨 넘어갈 뻔했습니다.
3: 네. 보통 기계음 같은 거 쓰지 않나요? 아,
0: 그러니까 좀잘 불걸. <웃음> 네. 아, 부끄러워라. 간의
3: 수공업이었네요.
0: 죄송합니다. 아니 들어오기 직전에 갑자기 불어보라고 해가지고. 네. 네. 죄송합니다. 더 잘하겠습니다.
3: 자 코로나 상황. 어떻습니까 좀 나아졌습니까 네, 오늘 영시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 1673명이 나왔습니다
0: 2000명대에선 떨어졌네요
3: 네어제보다 400명 넘게 줄었는데요 네. 어, 역시 주말 검사 건수 감소 영향 때문으로 보이고요 네. 어, 다만 지난주 월요일 발표된 확진자 수와 비교해도 700여 명 정도가 줄어든 수치이긴 합니다 네. 아 그리고 지난 주말 이틀 앞계 확진자도 그 전주 주말 이틀 앞계 확진자에 비교하면 어약 1700여 명 정도 줄어들었습니다 1000명대잖아요 어, 네. 어, 그럼에도 불구하고 이 1673명이라는 숫자는 그 월요일에 발표된 확진자 기준으로 하면 두 번째로 많은 수이기도 합니다 예. 어, 지금 가장 눈에 띈 집단 감염이 경기도 연천의 군부대에서 나온 집단 감염입니다. 그러게요. 네, 해당 부대에서 휴가를 다녀온 중사 1명이 확진 판정을 받았는데, 이 부대원들을 전수검사해보니까 확진자가 46명이나 나왔습니다. 아니, 그런데 부대원들, 그러니까 국군 장병들은 이렇게 백신 접종 잘 맞았는데? 네, 어, 해당 부대 역시 소속 장병 85%가 2차 백신 접종까지 맞춰서요, 어, 집단 면역에 가까운 상태였습니다. 어 그리고 전체 확진자 중 74%인 34명이 2차 접종 후 2주가 지난 돌파감염 사례였습니다 다만 확진자 대부분은 가벼운 감기 증세의 경증이거나 무증상이었다고 합니다 아니
0: 백신 맞아도 돌파감염 있는데 왜 맞아? 다안 맞을 거야 그런 분들 많아요
3: 네 하지만 이 국내에서 백신을 맞은 분들 중 돌파감염된 비율이 0.044%입니다 잠시만요 0.044요? 네 0.1%도 안 되는데요 네 어, 현재까지 돌파 감염의 주요 사례가 된 곳이 이번에 이제 군부대 사례가 있고 네. 그리고 요양병원 사례가 있습니다 어, 대체로 집단 생활을 한다는 라 특이점이 있습니다 어, 아직까지는 백신 접종이 코로나19를 예방하는 가장 효과적인 방법으로 볼수 있는데요 그렇죠. 이 방역당국은 12일부터 이 고령층과 의료진 이 면역저하자를 시작으로 부스터샷 그러니까 추가 접종을 진행해서 백신 접종 효과를 끌어올린다는 계획입니다
0: 돌파 감염 되면 어때 이렇게 하는데 0.044%입니다 0.044% 유념해 주십시오. 남북 남북 간의 통신 연락선 복원됐습니다.
3: 네, 북한이 오늘 오전 9시부터 일방적으로 단절했던 남북 통신 연락선을 다시 복원했습니다. 예. 어 남북 공동 연락 사무소 통신선은 물론이고 어 동서해 지구의 군 통신선도 복원이 됐습니다. 아, 북한이 한미 연합 훈련에 반발하며 통신선을 단절한 지 55일 만입니다. 이 통일부는 한반도 정세 안정 그리고 남북관계 복원을 위한 토대가 마련됐다라고 평가했고 남북 간 대화를 조속히 재개하겠다라고 밝혔습니다 이
0: 문제는 2부에서 저희가 좀 자세히 다루겠습니다 0022님 우리는 깐부 아니고 간부되고 싶어요 얘기합니다 이게 무슨 말인지 저는 이해를 못하는데 아세요?
3: 아, 네. 오징어게임이 나온 이 깐부라는 용어가 있는데 네. 네, 그 말씀을 하시는 것 같습니다 네 죄송합니다.
0: 유성환 님께서 대체휴일은 오늘도 회사에 나와서 일하고 있습니다. 이런 분들 많으시죠. 토요일도 월요일도 측근해서 너무 피곤하네요. 주 기자의 응원이 필요합니다. 힘을 주세요. 힘내십시오. 유성환 님. 화이팅입니다. 구일2 5 님. 대체공휴일 30인 이상이라고 하는데 근무하는 사람은 30명이 넘는데 회사에서는 해당 안 된다고 하네요. 아 이런 회사 많습니다. 그리고 아, 몇면 그. 10명, 5명 이렇게 일하는 회사도 많은데 이런 회사들도 조금 적용되도록 해야 되는데 30인 이상 아 이거 좀 안타까운 부분입니다 다음부터는 조금 소외되는 사람이 없도록 조금 법이 미쳤으면 합니다 효력이 미쳤으면 합니다 9오6 1님 쉬는 날이 없이 일하고 있습니다 자영업자에서 장사가 여의치 않아서 쉬고 싶어도 마음이 불편해서 쉬지를 못합니다 이런 분들 많습니다 특별히 이런 분들한테 아뭐 기운을 좀 보내주고 싶습니다. 기운 내십시오. 아 대장동으로 가볼까요? 핵심이라고 불리던
3: 유동규 씨가 구속됐습니다. 네, 경기도 성남시에서 벌어진 대장동 개발 사업 관련 의혹과 관련해서 첫 구속자가 나왔습니다. 어, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장인데요. 이 예, 법원은 어제 유동규 씨가 증거를 인멸할 염려 도망갈 염려가 있다고 보고 구속영장을 발부했습니다
0: 이분이 아, 압수수색 때 핸드폰 버렸지 않습니까 네. 이게 증거 인멸에 우려가 있다는 거 보여준 거거든요 이런 사유 때문에 구속영장이 음, 발부됐을 거예요
3: 네. 그리고 혐의는 배임입니다 배임이라면 네. 유동규 씨는 대장동 개발이 본격 시작했던 지난 2015년 이 성남도시개발공사 사장 직무대행이었는데요 어, 그러다 보니까 이 대장동 사업의 민간사업자 선정부터 어, 수익 배당 구조 설계 등에 관여한 것으로 알려졌습니다.
0: 이분이 뭐 700억 원설 뭐 나오고 있었는데 어떻게 된 건가요?
3: 네, 녹취록에 관련 내용이 있다 이런 보도가 검찰발로 언론에서 나오고 있습니다. 예? 화천대유로부터 700억 원의 뇌물을 받기로 했다 뭐 이런 얘기인데 어, 유동규 씨는 이 녹취록 내용은 농담처럼 이야기한 것이고 약속한 적도 받은 적도 없다라고 부인했습니다만 이 검찰이 청구한 구속영장에는 이 8억 원의 뇌물수수 혐의가 적시된 것으로 전해졌습니다
0: 8억 원의 뇌물이라 아무튼 조사가 조금 더진행돼야 되겠습니다 이재명 후보는 관리 책임에 대해서 사과했습니다
3: 네, 오늘 서울공약 발표 기자간담회가 있었는데요 이 자리에서 유동규 전 본부장 구속에 대해 본인이 소관하는 사무에 대해 이런 불미스러운 일에 연루된 점에 안타깝게 생각한다면 사과했습니다 네. 이재명 후보는 3천여 명의 성남시 공무원과 1500명 산하기관 소속 임직원에 대한 관리 책임이 당시 시장이던 본인에게 있는 것이 맞다라고 말했고요 네. 제도의 한계든 본인의 부족함이든 이 민간 개발 이익이 과도해서 국민 여러분의 많은 상실감과 소외감이 있다는 점을 이해한다라고 말했습니다
0: 50억 게임 계속 대장동에서 50억 얘기 나오다가 이제 또 100억이 나왔습니다
3: 네, 화천대유 대주주 김만배 씨가 이 분양 대행업자로 인한 이모 씨에게 100억 원을 전달했다고 라 합니다 네. 어, 그런데 이 이모 씨라는 사람이 화천대위의 법률, 어, 법률 고문을 맡았던 이 박영수 전 특검의 친척으로 알려졌습니다
0: 박영수 전 특검 측에서는 뭐라고 합니까?
3: 네, 고문료 이외에 금품을 받은 적이 없으며 이모씨 역시 촌수를 계산하기 어려운 먼 친척이다라고 말했습니다만 어, 두 사람이 사업적으로 상당히 가까운 사이다라는 보도도 나오고 있습니다
0: 어, 수사가 빨리 진행돼야 될것 같습니다 곽상도 의원은 의원직을 사퇴하기로 했습니다
3: 네, 화천대유에서 6년간 일한 아들이 퇴직금 등으로 50억 원을 받은 사실이 알려지고 국민의힘을 탈당한 지 6일 만에 곽상도 의원이 의원직에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 네, 어, 자신에 대한 불신이 거두어지지 않아서 국회의원으로 더 활동하기 어렵다라고 설명했는데요 사과는 없었어요 네 사과는 없었습니다 어, 또한 이 아들이 받은 성과 퇴직금의 성격 그리고 자신의 관여 여부도 수사를 통해 밝혀질 것이라며 신속하고 철저한 수사를 요청했습니다 네. 그리고 대장동 사업의 몸통은 이재명 경기도지사다 이렇게 주장을 했습니다 어, 네. 한편 검찰과 경찰은 곽상도 의원 아들의 집을 압수수색했고 출국도 금지하는 등 관련 수사도 본격화한 상황인데요 이 압수수색은 이 곽상도 의원 아들 집을 대상으로 이루어졌지만 어, 영장에서 피의자는 곽상도 의원으로 적시가 돼 있었다라고 합니다 그러면 아들은 참고인이고 검찰의
0: 수사는 곽상도 의원한테 집중된다고 봐야 됩니다 뇌물죄에
3: 대한 수사로 보입니다
0: 그렇습니다 곽상도 의원은 사퇴했습니다 사과도 없었고요 50억 원에 대한 얘기도 없었습니다 환원에 대한 얘기도 없었고요 잘못은 없었으나 불신이 커져서 국회의원 활동이 어렵다 이렇게 얘기했는데 어, 곽상도 의원이 설명하기에 멸종위기종 발견해가지고 공사 중단될 뻔했는데 그 상황을 조석기 대처했다 이 얘기에 어, 곽상도 의원이 어떤 역할을 해서 50억을 받은 건지 이 부분에 검찰 수사는 집중돼 있다고 합니다 사퇴는 했지만 검찰은 수사를 이어가고 있습니다 노용식님께서 의원직 사퇴는 물론 조사받으셔야 합니다 네 조사받아야 됩니다
3: 아직 사퇴가 처리되지는 않았습니다 이렇게 아, 본회의를 통해서 결정이 됩니다
0: 아직 곽상도 의원입니다 <웃음> 주말에 민주당 경선이 있었습니다. 결과 어떻게 됐습니까?
3: 네, 경선 3년전에서 이재명 후보가 모두 압승했습니다. 제주 경선에서는 56.7%, 부산, 어, 부산 울산 경남 경선에서는 55.3%, 인천 경선에서는 53.8%를 얻었습니다. 네. 어, 특히 이번 경선의또 다른 분수령으로 불렸던 2차 선거인단 투표에서도 슈퍼위크 50, 네. 58%가 넘는 압도적인 지지를 받으면서 누적이 54.9%로 격차를 더 크게 벌렸습니다 네. 이번 주 주말 마지막으로 경기도와 서울 경선을 앞두고 있습니다만 결선 없이 본선에 직행할 가능성이 더 커졌다라는 해석이 나오고 있습니다
0: 이재명 후보가 과반을, 과반 지지를 얻으면서 결, 직, 본선에 직행할 가능성이 매우 높아졌습니다 매우 주, 중요한 기사입니다 곽상도 의원 의원직 사퇴 중요한 기사입니다. 그런데 이번 주말에는요. 기사가 다 붙였습니다. 이거 글자 한 글자에 다 붙였습니다. 바로 왕자였는데요.
3: 네. 국민의힘에서는 윤석열 후보의 손바닥에 써있던 글자 하나가 큰 논란을 일으켰습니다. 어, 한문으로 임금왕자였는데요. 어, 지난 금요일 TV토론회에서 포착이 됐는데 사실 알고 보니 지난달 26일 그리고 28일 TV토론 때도 똑같이 써 있었습니다 매번 이렇게 왕자를 쓰고 나왔군요 네, 이에 대해 홍준표 후보 측이 대선 경선에 무속인까지 개입했다 이렇게 비판했고요 어 유승민 후보는 과거 오방색 타령하던 최순실과 무엇이 다르냐 이렇게 비판했습니다 어, 윤석열 후보가 어떤 미신적인 의미로 손바닥에 왕자를 쓰고 나왔다라는 주장입니다 그렇게 의심할 만하죠 어, 윤석열 후보 측은 미신의 차원에서 손바닥에 글씨를 쓴 것이 아니라 지지자가 응원차 써준 것이다 라고 주장했습니다 이 응원 메시지를 거절할 수가 없어서 손바닥에 썼다라는 건데요 하지만 확인된 것만 세 차례에 이르러서 이 논란이 가라앉지 않고 있습니다 그리고 아침에 썼다라는데 이 왕자가 저녁 토론회에서도 글씨가 선명해서 논란이 되고 있습니다. 이 다니다 보면 손을 몇 차례 씻기 마련인데 이 너무 선명하다라는 건데요. 어 그런데 이 김, 윤석열 후보 측의 김용남 대변인이 어 손가락 위주로 씻었다라고 해명한 것도 논란이 되고 있습니다.
0: 손가락 위주로 손을 씻는 건 어떤 의미인지 잠시 왜 김용남 아, 전 의원한테 직접 물어보겠습니다. 그런데요, 왕자 논란인데, 윤석열 후보에서는, 후보 측에서는 홍준표 의원한테 공격을 지금 펼치고 있어요?
3: 네, 윤석열 후보가 어제 기자들과 만나서 어떤 분은 속옷까지 빨간색으로 입고 다닌다, 뭐, 이렇게 주장을 했습니다. 어, 이 소문은 이 홍준표 후보를 겨냥한 얘기인데요 이 홍준표 후보는 1996년 정계 에 입문한 이래 어, 줄곧 빨간 넥타이를 차왔고요 네. 어, 겨울 내복이나 속옷도 붉은 계열을 즐겨 착용하는 것으로 전해지고 있습니다 네. 어, 또 윤석열 후보 캠프 쪽에서는 홍준표 후보가 이름을 바꿨는데 어, 역술인 얘기를 듣고 바꾼 거 아니냐 이렇게 비판을 했습니다 어, 참고로 홍준표 후보의 과거 이름은 이제 홍판표로 알려져 있습니다 네. 어~ 여기에 홍준표 후보는 이 부인 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 어 결혼 전에 개명을 한 이유도 설명하라. 이렇게 맞받았습니다.
0: 네, 알겠습니다. 8776 님께서 주준호 씨 안녕하세요. 저 오늘 처음 시청합니다. 윤석열 후보님께서 주술을 통해서 운을 받으시려고 하시는 것 같습니다. 우퍼요 얘기합니다. 주준호 씨는 또 처음입니다. 조, 조진호까지는 조 제가 들어봤는데 네. 4039님께서 KBS를 주도하는 주진호는 앞으로 더욱더 분발해 주시기 바랍니다. 썩은 정치를 평정해 주시기 바랍니다. 주진호는 뭐 자주 들었습니다. 네 감사합니다. 곧 청취율 조사가 시작되는데 여기는 주진우 라이브입니다. 주진우 라이브입니다. 6171님께서 코로나 시대인 만큼 손은 깨끗이. 깨끗이 씻어야 합니다. 네, 그러니까요. 손을 어떻게 하면 그렇게 씻을 수 있는 건지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 물어보겠습니다. 한국 석유공사가 8천억 원을 주고 산 회사가 있습니다. 28억 원에 팔았다고요?
3: 네. 어, 지난 2009년 그 이명박 정부의 자원외교 일환으로 8천억 원에 사들인 페루의 석유회사 이 사비아 페루를 한국 석유공사가 올해 초에 28억 원에 매각했다라고 합니다. 8천억 원짜리를 28억 원에요. 네, 이 당시 석유공사는 첫 대형 인수합병 사업이라고 대대적으로 홍보하면서 이 회사를 인수함으로써 자원 자주개발률이 0.3% 포인트 상승할 것이다 이렇게 밝혔는데요. 보도자료
0: 많이 냈었죠.
3: 하지만 기대만큼 석유가 안 나왔고요. 물 나왔대요 물이. 네, 유가마저 하락해서 지속적으로 손실을 보다가 결국 전부 팔아 버렸습니다. 우리 돈으로 28억 원에 불과하고 이 수익이 없다 보니까 배당금도 받지 못해서 이래저래 회수한 금액이 한 1천억 원 정도인 것으로 확인이 됐습니다 그러니까 7천억 원이 지금 어디론가 날아간 셈인데요 이 석유공사는 인수 당시 고유가 상황에서 사업 전망을 낙관했다면서 라이 추가 손실을 막기 위해 불가피하게 매각했다라고 밝혔습니다만 논란이 이어지고 있습니다 네.
0: 이명박 정부 때이어진 일입니다 제가 이것도 취재를 많이 해서 또 갑자기 생각이 나는데요 그때 석유공사 사장이 강영원 씨였는데 소망교회 이명박 대통령하고 소망교회 이렇게 같이 다니신 분이에요. 갑자기 사장으로 오더니 캐나다 하베스트라는 그 유전이 있어요. 유저를 1조 3,700억 원 주고 사요. 샀는데 거기다가 거의 몇 천억 원을 또 넣습니다. 었 그래서 2조 이상 들어간 돈인데 나중에 329억 원 받고 팝니다. 그래서 거기에서 2조 가까운 손실이 났는데 지금 두두 회사를 사고 팔아가지고 지금 여기서는 7천억 원 여기서는 2조 가까운 이런 일이 이명박 정부 때 있었습니다 광물공사 때는 김신종 사장은 고려대 동문이었고요 그다음에 가스공사 주강수 사장은 현대 후배였습니다 이런 일로 자원 외교로 아, 이명박 정부 때 수많은 혈세가 이렇게 빠져나갔는데 박근혜 정부 때 수사 제대로 이루어지지 않았습니다 문재인 정부 때도 조금 부족합니다 그이 석유공사는 음 계속해서 이렇게 부채가 자산을 넘어서고 자본 잠식 상태인데 계속해서 보수는 올라갑니다 최근 4년 사이에 2천만 원가량 석유공사 직원들의 보수가 올라갔다고 합니다 연봉 1억 넘는 사람들도 계속 늘고 있다고 하는데 방만한 경영 아닌가 이런 부분은 좀더 짚어봐야 되는 거 아닌가 생각합니다. 국감에서 제대로 좀 밝혀지기를 바라고 있습니다. 헤어진 여자친구 집주소를 조건만남 주소에 공개한 남성이 있네요.
3: 네, 어, 온라인상에서 조건 만남을 하는 여성 행세를 하며 그 헤어진 여자친구의 사진과 집주소를 공개한 20대 남성이 있었습니다. 이런 못된. 네, 연인 시절 찍은 피해자의 특정 신체 사진과 얼굴, 집주소, 직장 등을 그대로 온라인상에 공개를 했는데요. 이런 진짜. 못된. 네, 이 남성의 행각을 몰랐던 피해자는 난데없이 또그 글을 보고 또 집에 찾아오는 남성들이 있었다고 해서 굉장한 두려움에 떨었다라고 합니다. 주소를 공개했으니까요. 네, 그좀 가는 사람들도 이해가 안 되는데요. 네. 어, 결국 이 문제는 재판으로 갔는데 그런데 광주지법은 이 남성에게 징역 1년 6개월의 집행유예 3년을 선고했습니다 아니 집행유예요네 항소심도 같은 판결이 나왔는데 이 피고인이 초범인 점 그리고 일부 범행을 부인했으나 3개월간의 구공기간 동안 반성의 시간을 가졌을 것으로 보이는 점 그리고 피해자와 원만하게 합의한 점 등을 고려했다며 라검찰의 항소를 기각했습니다
0: 아, 집행유예라고요? 헤어진 여자친구 집 주소를 공개해 가지고 이분 그렇게 피해를 입혔는데 이게 집행유예라고요? 좀 이해가 안, 안 됩니다 이해가 안 돼요 반성할 시간을 가졌을 것으로 보이는 점 보이지 않는데요 저는 뭐그 이제 집행유예에서 밖에서 또 여자친구를 이렇게 또 괴롭히지 않을까 걱정되기도 합니다. 헤어진 남자친구 회사에 차를 벌고 돌진한 여성도 있네요.
3: 네, 만나주지 않는다는 이유로 헤어진 남자친구의 차량을 부수고 일터인 공장까지 차량으로 밀고 들어간 30대 여성이 법정 구속이 됐습니다.
0: 여긴 어, 구속됐다고요?
3: 네. 이 여성은 지난 2019년 8월 17일 새벽 남자친구가 근무하는 공장에찾아가 자신의 차량을 이용해서 피해자의 차량을 수차례 들이받아 천만 원 상당의 물적 피해를 냈습니다. 어, 이것도 모자라서 이 공장 외벽을 차량을 이용해 뚫고 들어가 버렸는데, 역시 천만원 상당의 피해를 냈고, 이 내부에 있는 직원이 다친, 다치기도 했다고 합니다. 알겠습니다. 그런데 왜 이게 구속이죠? 네. 1심에서는 징역 1년 6개월의 집행유예 2년이 선고됐는데, 항소심은 징역 10개월의 실형을 선고하고 법정 구속을 했습니다. 사건 이후 피해를 보상할 수 있는 충분한 시간이 있었지만 아무런 조치를 하지 않았다라며 합의 실패를 실형 이유로 꼽은 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 남자는 합의를 했다는 이유로 집행유예를 받았고 여기는 합의를 하지 않았다는 이유로 실형을 사네요. 이런 문제에 대해서는 조금 저희가 시간을 두고 이 양형 기준은 뭔지 왜 구속이 되지 않았는지 이 부분은 저희가 나중에 자세히 좀 살펴보겠습니다 철이님께서 나도 팬티 빨간색 입었는데 뭐가 문제냐 이런 얘기 하십니다 그렇죠 빨간 팬티 입을 수 있죠 8441님 감사원은 뭐 했나요 감사원은 석유공사 이런 것들 감시하지 않고요 그러니까요 좀 안타까워요 감사원은 뭐 했습니까 검찰은 뭐 했습니까 안타깝습니다 지금 뭐 목소리를 외치는데 그때는 뭐 했습니까? 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브. 후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선 경선이 막바지 정점을 향해 달리고 있습니다 국민의 힘에서는 금요일 (4명의) 후보로 압축됩니다 과연 빅포는 누가 될 건지 그런데 국민의 힘에서 때아닌 부적 선거 논란이 떠올랐습니다 부정선거 아니고 부적 선거입니다. 윤석열 후보와 홍준표 후보가 서로 공격하고 있는데요 오늘은 홍준표 후보 캠프 입장 먼저 들어보겠습니다 여명 홍준표 캠프 대변인 안녕하세요 네 안녕하세요 네
1: 바쁘시죠 네 아무래도 그렇습니다
0: 네, 홍준표 의원이 부적 선거 포기하라 이렇게 목소리를 냈어요 어떤 문제가 있다고 보십니까
1: 예, 우선 전 국민이 지켜보는 방송토론회에서 임금왕자를 새겨놓고 나왔다는 것은 이게 만약 주술적 의미가 있다면 그건 그 의미대로 한 나라를 운영해보겠다고 나선 사람으로서의 문제가 있는 것이고 만약 무속적 의미가 아니더라도 요즘 정치 문화가 상당히 수평성을 지향하지 않습니까? 네. 네, 그런 분위기에서 임금왕자를 방송에 쓰고 나왔다는 것 자체가 민주국가의 정치인으로서 위험한 인식이 아닐까 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네, 좀 이상한 일이에요. 그런데 윤석열 후보 측에서는 주술적음이 아니다 이렇게 하면서 이웃집 이웃 지지자가 토론이 있을 때마다 손바닥에 써준 것이다 이렇게 얘기하던데요.
1: 글쎄요. 저는 아마 그 해명을 보고 듣는 국민이 네. 상식적으로 판단하실 거라고 봅니다.
0: 그래요? 네. 손가락 위주로 씻어가지고 왕자가 남아있다 이 얘기에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이게 해명을 거짓말로 하다 보니까 자꾸 거짓이 거짓을 낳는 형식으로 되고 있는데 네. 그런 해명을 보고 있는 국민이 네. 아, 그렇구나 라고 믿을 것이라고 그런 발언이 나오는 것 자체가 저는 문제가 있지 않나 싶습니다.
0: 자꾸 해명하는데 좀 믿어지지가 않고 계속 거짓말 하는 것 같습니까? 예, 홍준표, 홍준표 캠프에서는 어 저쪽 먼저 윤석열 캠프에서 또 홍준표 의원을 이렇게 공격했어요. 홍판표였는데 홍준표를 이름 바꾼 거 역술인이 지어준 거 아니냐 이런 얘기 하던데요. 네.
1: 그러니까 초임 검사 시절에 판표라는 이름을 두고 당시 청주지범원장이 당신은 판사도 아닌데 판이 이름에 들어가는 건 맞지 않다. 네, 이렇게 해서 홍 후보가 당시에 선친이 지어준 뜻을 해치지 않으면서도 발음이 같은 준으로 교체한 거고 그때 아, 뜻이 같은 준자로 하면 되겠다고 충고해 주신 분이 성명 철학자였습니다. 예? 또 그리고 이분이 당시 검찰청 소년 선도위원으로 있었기 때문에 네. 그런 충고가 가능했다고 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래요? 그러면서 계속해서 공격하고 있습니다. 홍준표 의원은 소옷까지 빨간색으로 입고 다닌다. 막해서 빨간색, 빨간색 팬티까지 나왔어요.
1: 이게 속 색깔 운운하는 것 자체가 네. 윤전 총장이 지난 5차 방송 토론에서 뭐 저희 후보에게 한 표현대로 저질막말 공세가 아닌가 그렇게 싶습니다.
0: 그럴까요? 아, 네. 네. 윤석열 전 총장이 정치의 격을 떨어뜨린다 이렇게 홍준표 캠프에서는 얘기했어요?
1: 네. 그러니까 언론에서 1망언이라고 지금 하고 있지 않습니까? 네. 아니 오늘 방금 전만 해도 부산 사상구에 국민의힘 당원 인사 자리에서 윤 후보가 예? 지금 새로 들어온 당원 중에 민주당 스파이에 해당하는 위장 당원들이 있을 수 있다. 조심해야 한다라는 발언을 했는데 예? 그것이야말로 지금 당원 모독에 해당하는 것이거든요. 네? 그래서 저는 상당히 윤석열 후보께서 정치 초년생인 만큼 아직 정제가 되지 않은 것 같다라고 보고 있습니다.
0: 예. 어, 자, 김건희 씨도 이름 바꿨다. 그리고 이 김건희 씨가 운세를 주제로 박사 논문 썼다 이렇게 얘기합니다.
1: 네. 운세를 주제로 박사 논문을 쓰는 것은 저는 충분히 필요한 연구 주제라고 봅니다. 다만 대선 출마 전부터 윤 후보가 역술인 무속인과 가깝다는 보도가 있었기 때문에 아, 그런 형이사각적인 것들에 관심이 많은가 보다. 뭐라고 했던 거죠. 네. 그런데 이 홍준표 후보의 개명을 손바닥 글씨와 같은 상당히 미심적인 수준의 그것으로 끌고 맺어가려고 하니까, 네. 저기도 당연히 뭐 입장문을 낼 수밖에 없죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. 8338님께서 손바닥 글씨나 빨간 소국 모두 사생활 아닌가요? 이렇게 물어보는데요.
1: 후보가 한 개인이 한 정치인이 네. 속옷을 어떤 색깔을 입느냐의 문제와 저는 네? 국민이 지켜보는 방송 토론회에서 손바닥에 임금왕자를 새기고 나오는 것이 저는 같은 수준으로 비교할 수 있는 것인지, 네네. 뭐, 지켜보는 국민들이 판단할 문제라고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 윤석열 리스크, 1인 뭐, 1만원 막 얘기도 많이 나옵니다. 근데 윤석열 리스크가 커지고 있는데, 홍준표 예. 후보 지지율이 반등 안 하는 이유는 뭐죠?
1: 음, 저는, 이 지지율 문제는 일주일 전 그리고 한달 전과 비교한 수치를 좀 봐주시면 좋겠습니다. 또 네. 출마 선언하기 전에는 윤석열 후보의 압도적인 지지율에 비해 네. 현히 낮았거든요. 네. 하지만 지금의 야선은 윤석열 후보와 엎치락뒤치락하면서 1위 자리, 자리를 다투고 있습니다. 그런 네. 만큼 일주일 전에 윤석열과 홍준표의 지지율 격차가 어땠는지 한달 전은 어땠는지 그런데 지금은 어떻게 돼가고 있는지를 좀 추세를 봐주시기를 바라는 그런 마음입니다.
0: 알겠습니다. 남하은님께서 이해하고 힘 합쳐야지 집안 싸움마다 다른 집 신나는 거 알죠? 이렇게 물어보는데요. 지금 홍준 네.
1: 예, 충분히 그런 비판이 있을 수 있다고 보고요. 하지만 저는 경선 과정이 치열하면 치열할수록 본선에서의 경쟁력을 확보하는 것이고 또 이렇습니다. 이경선을 거친 끝에 본선에 갔을 때 우리 당원들이 당연히 어떤 후보가 결정되든 원팀으로서 힘을 모아야 하고 또 그러한 관점으로 경선에 임하기를 바라는 마음은 저희 후보 캠프도 마찬가지입니다.
0: 네. 아, 2030 남성들한테 홍준표 후보가 인기가 좀 있는 것 같습니다. 그런데 2030 여성들의 표심은 어떻게 잡아야 된다고 보십니까?
1: 여성분들이 홍준표 후보에 대해서 소통이 서툴지만, 가정을 위해 희생해 오느라 좀 엄할 수밖에 없었던 우리 아버지 혹은 할아버지의 모습을 좀 봐줬으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 아, 그래요? 좀 엄했군요. 예, 예 노력을 사, 많이 해야죠.
0: 사모님한테 좀 엄하셨어요.
1: 사모님께 항상 의리, 의리였던 것으로 제가 <웃음> 알고 있어요. 아니요,
0: 그러지 않았어요. 제가 홍진표 부부 집에 가봤거든요. 그런데, 예. 아, 야, 과일 가져와라 막 하는데, 별로 그렇게 위하지는 않으시더라고요.
1: 그게 경상도 네. 남자 특유의 그렇죠 그런 모습이 오해를 일으킬 수도 있는 것인데 네. 왜 얼마 전 T V 조선 와카남 예능을 보고 어, 거기서는 많은 네. 네. 여성분들이 네. 네. 어, 홍준표 의 다른 모습이다 네. 인간적이다라는 이야기들을 많이 해주시더라고요 예. 그래서 예. 한번 대구의 출국 시장을 방문했을 때 얼마 네. 전입니다 네. 80대 정도 되는 그 여성 어르신들께서 예. 홍준표 후보를 보고 아 홍준표가 참 참하다라고 네 하시더라고요. 그렇죠. 어, 좀 다른 모습들을 가려져 있던 많은 모습들을 좀 보고 계신 것 같습니다. 네, 홍준표
0: 후보가 그 네. 추석 예능에 딱 올라왔으면 굉장히
1: 좀큰
0: 네. 응원을 받았을 텐데요. 그그 그 회사에서는 연락 안옵니까 SBS에서는?
1: 글쎄요. 그때 그 방송은 한달 반쯤 전에 예? 딱 10% 지지율이 넘는 그세명의 후보에게만 먼저 연락이 갔던 것으로 알고 있습니다. 네? 오히려 저는 그 해당 방송사에서 예. 요즘 저희 후보님의 지지율을 보면서 좀 아쉬워하지 않을까 하는 어때? 생각을 개인적으로는 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 대장동 의혹에 대해서는 네. 어떻게 생각하십니까? 특별히 홍준표 후보 캠프에서는 곽상도 의원 아들 50억 원 문제는 어떻게 봅니까?
1: 그 부분에 대해서는 곽상도 의원이 예. 당을 위해 결단을 하지 않았습니까? 네. 그래 만시 지탄이지만 네. 어, 그 결단에 대해 네. 어, 존중을 하는 입장이고요. 예? 다만 이 특검을 거부하는 사람이 예. 비리의 주범임을 인정하는 것과 다름없다. 나는 는 네. 생각을 저희는 갖고 있습니다. 네.
0: 윤석열 후보 부친. 집이 김만배 네. 씨 누나가 산 거는 조금 우연치고는 너무 좀 우연이죠.
1: 예, 우연치고는, 우연치고는. 여러분들이 로또 당첨만큼의 확률이 있다고 하는데 응. 그 부분 역시 경선 과정에서 윤석열 후보가 명확하게 해명을 해야 할그 부분이라고 생각을 합니다. 그렇죠. 다만 좀. 정말 중요한 것은요. 네. 이 성남동 대장동 게이트를 예. 처음부터 설계하고. 승인하고 관리한 그 주체는 네. 이재명 지사라고
0: 생각하십니까?
1: 생각도 하고 이재명 네. 지사 본인도 늘 그렇게 내가 설계한 것이다 라고 말씀을 해오셨거든요. 네. 곽상도 의원이나 아니면 은뭐 윤석열 후보의 붙인 문제로 이 본, 본체 몸통 이러한 부분들이 무타게 되지 않았으면 하는 마음입니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 홍준표 후보가. 어, 국민의힘 후보가 되어야 되는 이유, 무엇입니까?
1: 이길 수 있는 후보입니다.
0: 윤석열 후보는 이기지 못합니까?
1: 그거예요. 이 나라를 위해서인데요. 만약에 저희가 5년 만에 정권 교체를 했다고 칩시다. 네. 그 해야 하고 그렇다면 지금 180석의 거대 야당을 상대해야 하거든요. 네. 그런데 윤석열 후보는 이런 표현은 좀 죄송하지만 민주당 입장에서는 진영의 배신자가 아닙니까? 네. 당선 다음 날부터 저는 그 거대 야당이 들어 누를 것이라고 생각을 하는데, 자, 그러면은 그럴 수 있는 상황에서 이 거대 야당과 사협해 가고 협의해 가면서 조금이라도 이 국민의 이 정권 교체의 열망을 실현시켜줄 후보가 누구인가 저는 홍준표 후보밖에 없다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 이성권님께서 네. 저도 홍준표 후보 좋아합니다 좋아하긴 하는데 참하다란 말에는 동의를 못하겠네요 저도 좀 힘드네요 참하진 않잖아요 우리 홍준표 후보가
1: 실제로 보신 그 홍준표 후보보다 나이가 좀 있으신 아, 여 어르신들께서 네. 해주신 말씀입니다
0: 알겠습니다 가까이서 보니까 참합니까 홍준표 후보 어때요
1: 그것은 또 저희 후보에 대해 네. 한참 연배가 어린 제가 네. 할수 있는 말은 아니라고 <웃음> 생각을 합니다. 좀
0: 귀여운 구석은 있어요, 홍준표 후보. 아니
1: 그럼요. 어, 그래요? 네, 항상 웃으실 때 배지 씨 네. 웃으시는 게 있, 있는데 그 네. 부분이 참. 그렇게 느껴질 때가
0: 많습니다. 아유 그러니까 나이 드신 분은 예. 참하다고 할수 있겠네요. 예. 알겠습니다. 4389님 주진우 기자님도 왕자 쓰면 말안 더듬을까요 이렇게 얘기하는데 저도 그거 한번 해봐야 되나 효염이 있나 물어보겠습니다.
2: 지금까지 여명 홍준표 캠프 대변인이었습니다.
1: 네 감사합니다.